0: 应该讲，从这个围棋普及角度说呢，这是一个阻碍，或者说是影响普及这个范围更大的一个一个一个问题。但是呢，这确是恰恰也是围棋的一个它自己固有的一个特征。它含金量就很高哎！你听一局一段还是很厉害的。啊、你比如说像这我我说的还是业余的，嗯，咱每年暑假期间，全国还有一个全国职业定段赛。那是就是全国各地的所有的职业准备，这个打上职业的，成为职业棋手的人，孩子们现在也也也放开到成人了啊。对，听说是哎，原来最<对>最多只有到十七岁、十八岁，现在也二十岁就可以了。对，那么去参加这个比赛，就是、这就、个、相当于围棋界的高考，但是据说这个高考难度要比考清华北大还要难。没<错><咳>嗯啊，全国的，你看，不要去，你光看那个去了百八十号人，可是他在百八十号人后面。面大，你还有成千上万的人了，他们不够格，这边够格去了，还得去你死我活的争夺那个十十个二十个的那个名额。怎么才能够格？是您看。才说的业余赛事打比赛，业余一级六段之后进职业赛道，差不多在六段左右对，基本上，基本上是六段，因为业余段位和职业段位是没有延续性的。对。没有演戏，基本上初段跟六段的水平。但是有一个筛选比赛，<对>然后你要成千上万进那个。对对,对对对，因为你毕竟啊，它水平的提高啊，它都都从业余开始，它达到一定程度以后啊，这个它就就会进行分流了、分化，了，有的继续。
1: 有的就放器械、啊，放器械啊！刚刚才<对>这个确实有也、这个、枯燥，对，是难度非常
0: 大。刚才您说的非常正确，六段业余六段是业余等级，但是从水平角度说了，现在公认的和职业初段不相上下。嗯，但是它并不是一个体系的，它并不是一个体系的。这点虽然残酷，但是这也是魅力。嗯，越难越越含金量越高啊！啊，对啊。嗯，因为你看别的考级现场就是出来以后都是欢天喜地的，这个考级现场、啊、欢天喜地一部分。嗯哭,哭着出来的很多，我看过，因为我参加过好几次的这种那种比赛，的，就是军官小朋友们出来的，哭着出来的有很多，有很多。而且呢，我个人认为这个比赛的价值，这比赛本身呢，它具有相当的一个价值，跟考级还不一样。你考级呢，往往怎么讲啊？它它是种表演性的，当然孩子也会紧张啊，但是他只是那一阵儿。你比如说我音乐，我我弹钢琴，可能就是一个曲子而已。前前后后恐怕就几分钟，十几分钟。可是我这个比赛的过程，这个比赛本身呢，也是围棋的一个魅力的一个体现。在赛场上呢，孩子们需要独立去面对赛场上各种情。你比如说，孩子比较小嘛，什么情况都有，掉子儿的，嗯，移动棋子的，对方犯规的，还有这个。这个下一下棋，不然那一局要去厕所的，不就,就赢了吗？<笑><笑>就对方上厕所或话掉子儿了，那么我就赢了。吗？没有啊，可以上厕所的。<笑>这里、嗯，这里要考验、嗯、<笑>孩子的这个应变能力，对。啊，还有，因为比赛围棋比赛不是一盘定胜负，你比如说你你甭管是七月你还是什么，我是一幅画或一个作品就完了。我们咱们天津这面还是比较少的，他这个棋位组比赛只有三盘棋。段位足，除了五个升六段以外，都是五盘棋。那么三盘棋，它就意味着是半天的时间，其实到不了，大概是两个小时不到。一盘棋呢，基本上一天。那么你这个里，你谁也不可能做到一帆风顺，就算晋级的那些孩子们，也不可能一帆风顺，很有可能有一盘棋马失前提，那么你能不能的及时的调整心理状态？这对孩子心理又是一个锻炼。比赛结束，无非就两种结果：晋级成功，晋级失败。能不能承受失败的这个痛苦？能不能胜不骄，晋级了，激发更大的努力？那又是一个。还有家长，家长面对孩子<笑>这个成绩，啊，旁边的欢呼雀跃来了，这个哭哭啼啼出来了，家长怎么表现？然后咱们现在是来说、啊、学校，这个校内教育很讲的，对吧？很非常关注这个学生的这个心理健康。嗯，其实呢，这心理健康不是靠嘴说的，是靠事实或者是说你的生活去历练的。嗯，那么你历练通过什么历练？你需要通过各种途径。其中，我觉得想要给孩子一种锻炼，让孩子意志品质更坚强，学习围棋绝对是一个好的选择。怪不得二孩天天一定要送到去围学围棋。在我们家的教育方式，我说：“哎呀，又哭了，一定要照顾好他的情绪、啊。”要让他啊，你这样培养不出好性格，就得摔了起来，哈哈这样反复的磨出来，才能磨出好性格。他他也是从小，他外公带他一起学围棋，就是受到这种影响的培养方式出来了。他<是>、啊、现在性格确实还挺好，他家能力都比我强。要说现在已经好多了，现在的围棋比赛也比较多，晋级途径嘛，还还有这个。你你这个选择也很大，你他也不像过去一样、嗯、只等一次定段，嗯、就是跟高考一样，啊一次定乾坤，是吧？你像我们当年参加比赛，一年只有一次比赛，不行的话就再等一年嘛。现在现在你要去想哪比赛，还挺多的，对吧？正式的等级赛一年就两次，还有辅助于其他的一些所谓的公开赛也都可以晋级的。那么大大小小加一块，一年有十来次嘛。都可以定，任何一次比赛都可以定段，都可以都可以升级，嗯、只不过它难度。有的不太一样、啊，对，有高有低啊。那有没有一个比赛策略的问题？我就为定段对生，对那我就去参加一个简单一个可以啊，不定段已经是最简单的。我觉得可能定段，其他,其他的现在是定级啊，定定现现在定级，因为原来啊，这个在19年以前， 1 9年10月份1一月份以前，咱们天津的比赛是允许直接定段的，从那以后已经不允许了。啊，当时主题得是考的时候是一小组的第一名是一级，第二名是二级，后面是中级。对对对，对，那是。专家可以继续参加定段赛，现在也是，专家就可以参加。对对对对，而且还有的所谓公开赛，当时直接可以定段。那现在都没有了。行，我们把这个，你回去那个好好考虑一下，家这个家长啊，冒昧啊，对对对，挫折教育的问题。学着呢，就学着你，你要考虑，不是你，我当时是学的时候不知道，我还是问老师这个怎么发证书啊？比赛前。啊，这么玩儿？我不知道一开始。后来等你考虑一下吧。我我现在准备哈。带孩子学的，对，他跟我们讲，这孩子输了之后，他怎么安慰<对>安慰，然后怎么跟他来疏导这个心理，所以我有心理准备。把这个过，这个结束。啊，结束。下、嗯啊、我们不知道，我们刚才应该还还有一个没说完呢，先手结束了。嗯，剑和的概念，剑和又是一个有日本传过来的围棋术语。嗯，嗯、呃，刚才已经说了，这个有人称啊。中国是围棋的生母，日本是围棋的养母，它确实确实为围棋的发展做出了很多贡献。韩国，<笑><咳><能>呃，韩国呀是近年来二十世纪中叶以后，也就是去呃上世纪五六十年代吧，才开刚刚开始啊，这个有辉煌时期段子啊，他他<是>八九年的。还没有对这项运动有什么这个更。特别有价值的，就像生母、养母这种称号给，给到不了他，还没有，还没有发展到这个程度。嗯，是的，发展难度。因为这个实际上是一种文化，嗯，是一种文化，它的积淀还是实。啊，你包括日本，它的一些术语，包括它的一些对围棋的一种改革，它也体现了日本的、那、一个它自身的一种文化。